0: 已经有多久没有留意魔兽中令人动容的点点滴滴？有多久没有驻足回望曾伴你成长的 NPC？ 又有多久没有拥抱陪你走过艾泽拉斯每个角落的队友？过去的日子里，你是否怀念已经失去的人或事？如今的你。又是否能记得第一次玩游戏时的琐碎心情？这是一个需要安静聆听、细细去感悟魔兽时光往事的节目。听时光。现在正在直播这期节目的时候，四分谷正雷电交加，下着大雨，似乎要考虑考虑，一开始这首歌要不要从这样一首来自于银铃的《棠梨煎香》，换成那样一首《Sing in the Rain》，可能会比较合适一些。北京时间的二十点零二分，感谢您依旧留守在爱德拉斯音乐台，我是主播小灵儿，您现在正在收听的节目是。听
1: 时光。以这样一首慢慢的歌来
0: 起头，我们已经完成了四峰谷当中偏东边的那一片大片的来自于。雷角家的家业的区域，我们来到了四沙工房，在这里我们曾经回顾了，在这里一天一天领悟各种各样配方的那样一个过程和记忆。今天我们将继续四分谷的旅行，绕开半山这样一个市集，我们将会去到哪一些地方呢？因此，今天我们的旅行继续在四方谷当中进行。欢迎搜索到我的微信公众号“听时光在灵儿的魔兽心灵小站”，来收听到跟往期节目相关的各种各样的资讯。当然，你也可以通过微博搜索“小灵儿”，搜索到我。嗯，还有什么要交代的吗？应该没有了吧。随手说，哎，已经到四风谷了吗？上次还在神真子背上、嗯。我像你说的是莉莉的那一系列的文章吧？嗯，莉丽的视角，我们还没有从迷踪岛当中出来，而从灵儿的视角来说，嗯、你已经在四风谷
1: 当中逛了大半啦。嗯中的一小小数年虽有古人在江里能否晓得你一路来的半生风
0: 雪。依然和往常一样，选这样一首歌的原因是因为节奏好听，感觉也比较搭。因此，我们现在正在逛到的地图地图是四峰谷，这样一片看上去是大片草原的地图。这里有着星星点点的草药，比如柔丝草和绿茶叶。你在这里也能够找到相对来说比较丰富的幽冥铁矿脉。整体来看，四峰谷就像是一个非常非常大的农田一样，上面点缀着各种各样颜色的梯田。菜地等等等等
1: ，当
0: 然顺着故事线和任务，我们一路就来到了这样一个地方，它的名字呢叫做皇帝粮仓，帝皇粮仓。就像是一个整个潘达利亚当中最大的一个粮食库一样，有着各种各样的谷物。当然，这里目前灵晶泛滥，正在被各种各样的灵晶所侵扰着。不管是陈年谷物、轻质谷物、新鲜谷物，还是发芽的谷物，这里的灵晶们都不放过。同时，盯上这里的粮食的还有四风谷的那些老鹰们。你可能会对这些老鹰。觉得非常的熟悉，因为这些老鹰，我们原来在那样一个牧场当中曾经见到，它和狼一起抢走了各种各样的小绵羊，然而他们什么都抢，就连这里的米袋子也不放过。这里的老板还是比较乐观的，虽然帝皇粮仓已经变成了这个样子，但是他们订购的谷物，那我们还是要努力的去完成这样一些的订单，哪怕是这里的粮食遭受到了怎么样子的侵害，可以说是侵害吧。嗯、有人曾经把躺的地方也放在了这里，放大一看。视觉效果还是比较感人呐、啊，因为米地毕竟跟花草地不太一样。当然，帝皇粮仓总是藏着一些好东西，不光光是这里的各种各样的米。在帝皇粮仓的主要建筑物的下面，你还可能偶尔的不小心的发现到一个神秘的水果帽。当你捡起它并且戴上它的时候，不管你在什么样子的情景下，你都会跳起舞来。这样一个舞姿会持续很长的时间，包括你在坐骑上的时候，你都不能够停下来，感觉上比烈焰短笛要灵多了。而且看上去也有着很浓厚的夏威夷风光，似乎突然好像离开了潘达潘达利亚这样块土地一样。不过，这就是我们的帝皇粮仓，有着很多丰富的粮食，以及这样一个神秘的水果帽。嗯，至于灵晶什么的，现在在等级以及技能压制的我们面前，都是小菜一碟啦。不过，关于帝皇粮仓这样一个地方，嗯，怎么说呢？还是挺乱的
1: ，
0: 对吧？当你看到一副混乱的场面的时候，或许你和灵儿一样，也不知道应该说一些什么，只是希望这里快一点好起来吧。当然，这里仍然在下着雨，四风谷就是这样一个非常容易下雨的地方。而帝皇粮仓的后面，就有着这样一个小小的营地。营地当中有这样一位像是隐居般的熊猫人，他的名字呢叫做老艾格生。曾经我们在翡翠林那边也看到过隐居的，宛如世外桃源的一个房子
1: 。
0: 嗯，一个熊猫人在那里，你可以在那边钓鱼。那里的熊猫人说：“我曾经见过巨大的海怪，似乎是这样说的吧，有些些忘记了。”嗯，如果说这样一个熊猫人热衷于钓鱼的话，那么这样一位同样是隐居在室外的这样一个老爱格森，相对来说，一定是比较爱看书的，因为除去他的营地有营火之外，周围散落着各种各样的书籍，其中甚至于有一些。我们在青龙寺当中也读过，比如说，呃，什么军阀与武僧啊，我们曾经见到过的，包括千目客与武僧，你还记得那样一些千目客与武僧互相问问题的故事吧？当然，今天要分享的这样一个故事，则来自于渔夫和武僧。因为觉得这个书没读过嘛，所以一定要分享出来。说的是什么呢？说的是两位睿智的僧侣，在青龙寺的山脚下切磋真理的本质。由于海面风平浪静，他们决定雇个垂钓翁驾船出海，一边讨论，一边欣赏无边的美景。大海平静无波，这正是暴风雨即将到来的前兆。垂钓翁小心提醒着，可是这两位智慧过人的武僧，却选择相信自己的眼睛，坚持出航。真理是绝对的。小船入海前行时，第一位僧侣说道：“宇宙的真理只有一个，而我们必须孜孜以求，令其得见天日。”真理是相对的。第二位僧侣出口。反驳。此时，天空中已是浓云滚滚。在宇宙中有许多真理，只有蠢人才会把它所笃信的真理当成唯一。垂钓翁默不作声地听他们争辩，直到其中一位僧侣转身问他：“对真理的本质有何看法？”“嗯，我从来没仔细想过这个问题。”垂钓翁如实答道。两位僧侣连连摇头，啧啧称罕。他们没想到，这个垂钓翁竟然是个大字不识的文盲。在我们看来，你这辈子简直是白活了。他们说道。此时，天空当中闪电飞光，雷声轰鸣，一场大雨倾盆而降。小船里很快就挤满了水，翻了个底朝天。垂钓翁脱下外衣，开始朝岸边游去。“救救我们！”两位僧侣叫道，眼看就要被巨浪吞没。“我们不会游泳。”垂钓翁回答道，“在我看来，你们才真的是白活了。”所以这个故事告诉了我们什么呢？嗯，用李寻杯的话来说，这是一个非常有深度的故事。不出来什么大道理，但是，总归，总觉得看到这样一天的，这样一本的书，会有一系列的感慨，由心而生。当然，顺着这样一个老爱格森的目光往前望去，这样一条盐子江，我们基本上都快走到了尽头。隔着盐子江对面。整一片的这样一片的绿草地，都有着一个非常非常好听的名字，它的名字呢叫做风之崖。有人曾经告诉我，他非常喜欢翡翠林当中观海听涛林的名字，而四风谷这样一处叫做风之崖的名字也很美。这里往南即是悬崖，往北挨着延子江。在安定的草原上，如果你晚一些过来。甚至于有几率可以看见在这里 PVP 的玩家们，可能是因为这里比较宽阔，地势比较好 ，PVP 来说是最最方便的场所吧。你曾经来过这里做任务的时候，嗯，从风之崖的上空找到一个吊索垂下去去找陈年的古物们，同时。风之崖如同岩子江一般，从四方谷的东边往西边一直延伸，直到风暴烈酒酿酒厂结束。也正是因为它高，所以可能，嗯，同时也是一个非常非常巨大的悬崖，所以才叫做风之崖吧。崖者的轻质古物，你从这边，嗯，看到垂降绳索，你就可以去进行跳崖的这样一个任务了。当然，嗯，四风谷的这样一个崖底就已经是属于卡桑狼的位置了。这样一个地方，我们在之后的地图当中会去逛到整一片的风之崖。其实整个四分谷的草原都是一望无际的，一眼就能看到头。尤其是下雨的时候，嗯，当雨水把灵儿脑袋中的丝路全部都浇灭的时候，嗯，一时失言，又如同往常一样，脑袋又一次死机了起来。不过好在，嗯，死机不会一直延续，因为风之牙延续到最后，我们能够来到的。就是这样一个非常非常巨大壮观的陈风暴烈酒他们家的家业，那就是风暴烈酒酿酒厂。忘记在副本当中那样一个大妈和陈风暴烈酒说的那一句话。风暴烈酒大婶说：“哦，陈，你可真像你的父亲。”陈风暴烈酒说：“我不叫陈，我是陈风暴烈酒。”我们一路来到泥展营地的时候，当陈风暴烈酒知道整块四风谷当中有这样大的一块家业的时候，他迫不及待的就跑去探究整个陈风暴烈酒、风暴烈酒酿酒厂的一个情况。嗯，甚至于把丽丽抛下，让我们带着丽丽去转了其他的许多地方。而当你真正来到风暴烈酒酿酒厂的时候，这里则和陈风爆烈酒所想的，已经不是一个样子了。这里不再是，呃，很繁荣的一个酿酒的情况场景，而是被各种各样的狐孙所占领了。这里的老大目前是高老伯，而在高老伯的无能监管下。讨厌的兔妖跟顽劣的狐孙都闯进了这样一个酿酒厂当中，而且还搞起了非常非常巨大破坏性的狂欢。风暴烈酒酿酒厂，它坐落于可酒谷当中，啊，可以说是上面。我想想啊、哦，嘿，今天脑子死机的比较厉害。的建筑，我们从翡翠林一路走来，一直到四峰谷，我们看到了非常非常多不一样的建筑。嗯，晨风暴烈酒的家业，风暴烈酒酿酒厂，哎呀，好拗口啊！它已经是非常非常庞大的一个建筑群了，和我们当时看到的青龙寺一样。嗯，当然，你到达这里面的时候。第一个看到的就是我们刚才说的、啊，给我们提供段子的风暴烈酒大神。他不单单哎会说，嗯，告诉你这里大概发生了什么，同时呢也会售卖给你各种各样这里酿出来的奇奇怪怪的酒们。有一些会给你制造幻觉，有一些会让你变成狐孙的样子。其实整个酿酒厂。已经基本上被狐孙所控制了。来到这里的大门口，你就能看到那样一只非常巨大的狐孙，名字呢叫做乌,科乌可乌克。二人不仅想到了在翡翠林当中你曾经见到的那样子许多的名字都是碟子的狐孙，他们与部落建立起了非常非常良好的关系。而到了酿酒厂之后。这里的狐孙们却在搞着破坏，甚至于，嗯，怎么讲呢？在这里，如果你把乌克乌克打倒之后，他们还会为你开启一场非常非常盛大的 party， 所以可见这些狐孙是多么的能闹腾。样在这样一个酿酒厂当中，嗯，一个五人的副本里头，我们可以用很快很快的脚步就把这样一个副本给逛完。当然，当你看到高老伯的时候，他其实也副也是一副非常非常无奈的样子。那一只有着金牙的龅牙兔，名字叫做跳跳大王，也来到了这里。我想很多人都不会忘记在这里拿着锤子如何过跳跳大王的这样一个场景。嗯，玲儿印象最深的呢，是在打跳跳大王的时候，旁边有着那样一个非常非常巨大的类似于容器一样的东西，其实里面和粮仓一样，装满了各种各样的米。可是呢。这样一只兔妖，把他的儿孙们也带到了这里，吞吃存放在这里的米和大麦。所以，当你从那样一个粮仓望进去的时候，里面密密麻麻的都是张着嘴、嗷嗷待哺的小兔妖，样子甚是可怕。所以高老伯为了拯救家族酿酒厂，嗯，这样一副已经是乱七八糟、很萧条的样子，他决定呢破釜沉舟，研制出一种口感清纯的浓烈的酒来。可是呢，他的实验却催生出了一个酒灵，它的名字叫做岩珠。当你来到最后 BOSS 高老伯的面前的时候。在那样一个大厅当中，其实你可以看到来自于陈风暴烈酒他们家族当中沿袭下来的各种各样的酿酒方法，以四幅大的说明字画，当然我们看不懂啊，挂在墙上，如何酿酒，如何酿酒，如何酿酒，而他却已经完全不按照家里面人以前的意思再来操作了，在最后。陈，扶猫烈酒质问高老伯说：“代价呢？酒厂毁了。”高老伯说：“小事。”陈说：“仓库里到处都是兔妖。”高老伯说：“我们当不了英雄，但是我们不能抛弃自己的职责。我们没有办法去拯救世界，我们是艺术家。”心想，这个高老伯应该已经疯了吧？西位说还有胡萝卜，是因为在打兔妖之后，有一只巨大的兔子会扛着一只巨大的胡萝卜往下面蹦蹦跳跳的走吗？大的胡萝卜，嗯，如果其中的有一些酒类可以带出去的话，那应该是非常非常棒的吧。嗯、当然，这里的啤酒，不管是泥展用的那样一个把所有东西都放在一起发酵的酿酒方法，还是我们的陈风暴烈酒，去采取各种各样的啤酒花、谷物。麦芽等等，用来发酵酿造酒。你可以在四峰谷很多很多地方的田地上看到种着各种各样的麦子
1: 。虽然
0: 那些麦子好像也没有用来酿酒哎，但是。在看到梯田当中的麦田的时候，就想到了这样一首歌，名字叫做《风吹麦
1: 浪》。
0: 现在正在收听的是脑子又一次卡住的小铃儿，带领大家的听时光。今天我们的旅程依然在四风谷。今天脑子久违的卡的有一些些厉害，不过如果说要问你最喜欢在四风谷做一些什么样子的事情？种菜、钓鱼、去打大,大副本，或者是在草地，或者是菜园子当中一躺，很多人都会有对四风谷不一样的情节，甚至于在看到一些动画的时候，总是能够联联想到四风谷的好风光。不过对于灵儿来说，四风谷给人感觉最深的，那就是当你飞到高处的时候，往下俯瞰。那一条一条，真的像是在我们现实生活当中乡间的小道一般，嗯，有一种走在乡间的小路上的感觉。所以，如果你在风暴烈酒酿酒厂当中迷了路，你不妨出来的时候回望一下来自于这里的，嗯，这里的。这里的大强。已经是第二趟了。我记得在好几年以前，有一次做节目的时候，有一只小强飞到了梁人的键盘上。嗯，刚才我看到一只大强从墙上爬了下来。嗯，其实，在艾德拉斯的世界当中，嗯，小强这样一种动物也是非常的普遍的，你在各种各样的地方都可以看见。嗯，在。四风谷好像也有吧。当你打开宠物列表的时候，你总能够看到各种各样的，嗯、呃，就是称呼的，包括幽暗城的小强啦、啊、西利苏斯的小强啦、啊、等等等等。嗯，他们都和南方的大强长得非常的像，嗯，个头巨大，看起来非常的可怕。当然,然，抛开那些不好的记忆，呃。相对来说，小强八强比小强要厉害得多哈、啊。嗯，哎呦，我的天哪！嗯，对吧？好在我们又又有风景可以看。嗯，从酿酒厂一路再往东边去，我们就能够到达流浪的故乡。你可能。隐约有听过流浪的名号，对他就是那样一只大乌龟神贞子的主主人，他的家乡来自于这样一个小村子，叫做石梨村。向西，哎呦，看到看到如此巨大的小强，这个方向感都出了问题。不过说回来，当我们到达这样一个村庄的时候，再让我调整一下状态哈。嗯，当我们到达这个村庄的时候。嗯，你可能会想到这样一些的东西，比如说，嗯，在一开始，嗯，不知道你们小时候有没有看过一些杂志当中提到的一些，比如说像麦田怪圈之类的。当你到达这样一个村子，嗯，你会发现，它长得其实有一点点像麦田的怪圈一样。澳大利亚的土地上，看到各种各样的文献，可能想着的只是尽快的拿到成就，但是其中讲到了很多很多关于，嗯，这个村子以及和它相关的那样一些名人的故事，嗯、比如说这样一个石里村，就是大名鼎鼎的熊猫人探险家流浪的故乡。刚才那段属于直播事故啊！希望刚才的故事我是从这个位置开始讲的。刚才我们讲到，流浪就是在这样一个小农场上出生长大的。尽管呢，他应该帮忙照看家里的农田，流浪呢却总喜欢爬到南边的悬崖上，眺望那一望无际的海面。我想看看。外面的世界。当面对同伴的嘲笑时，人们普遍以为世界已经在大分裂中遭到了毁灭。他说出了这句名言。流浪四处打听购船的事儿，可当地的垂钓翁却告诉他，没有任何船只能在迷雾里安然返航。过了没多久，他便宣布自己。将骑在一只海龟的背上探索世界，因为海龟总能返回出生的海滩。后来，当地人开始怀疑流浪也许是吃了太多变质的乌金，把脑袋给吃坏了。结果，流浪却因此而成为了如此有名的一个人。石离村，不要看它村子很小，但是它却是四风谷当中的一个要地，因为它挨着和恐惧废土中间相隔的那样一段，我们可以说它是长城的地方，那就是潘龙脊，所以保卫四风谷显得尤为的重要，如果。在恐惧废土那边的螳螂妖拿下了石犁村，那么他们就能够顺势夺下整个的四风谷。而现在，你可以看到，潘龙脊上面有那样一块的缺口，所以许许多多的螳螂妖已经从那样一个缺口当中来到了石犁村的附近，所以。虽然流浪的战样故乡曾经很安静祥和，但是，仍然在面对这样一个情况下，嗯，还是需要把这里的村民都疏散开的。原本宁静的一个村村子，就这样，现在慢慢的会变得，也将会变得冷清起来。其实蛮好听的哈，挑了蛮久的呢。虽然每一首歌都比较短，不过说回来。嗯，这一次四风谷之旅，不知道对你们来说是怎么样的一个感觉？对灵儿来说，一定是非常非常难忘，而且惊悚的。如果说到四风谷到处都是草原，那么四风谷有这样一个区域，却都是竹子，它就是抱泉林，有这样一个大师隐居在这里。他的名字呢叫做段长大师，这里是很段长大师教给许许多,多多慕名前来的熊猫人习武的地方。竹林当中有一处小房子，旁边有水，让人似乎联想到了曾经我们在翡翠林当中见到的青玉巫婆藏身处，好像也是这样的一个地方，只不过这里有着更多的迷雾化身。来让这里显得更加的气氛诡异，同时这样一些迷雾化身也有着极强的杀伤力。莲儿的四风谷之旅当中曾经提到过两次，嗯，被别人救下的经历，其中有一次呢是在农田当中被龅牙兔围攻的时候，被一个牧师给救下了。还有一次呢，就是在这样一片暴泉林当中，同样的被这样一些的迷雾化身所围攻，也是被一个牧师所救了。那个时候，牧师反问我：“你的技能当中，不是有……嗯、呃，呀，那个叫什么奸笑来着？”脑子被大强搅一下、啊，我都，那个叫心灵奸笑，嗯，对，心灵奸笑嘛，它相当于一个恐惧啊。然后想了想，然后再翻了翻法术书,书，把这个技能拖了出来。哦、心灵奸笑，对。很多人都对这里的任务印象深刻。嗯，这里涉及到了不仅仅是徒手劈木板。我们一开始是从竹子开始的，大师会让你徒手劈竹子，然后徒手劈木板，再然后徒手劈石板。和你一起来修炼的有这样一位女熊猫人，她的名字呢叫做林柔掌。直到你练成离开，她仍然呢。还在这里修炼着，也许是天资不够聪慧，所以纵然断掌大师很无奈，还是将林柔掌留在这里训练了下来。文儿对这里印象最深刻的是一进到底的那样一个画面。我们需要把力气聚集到一点来发力，不管是竹子、木头、石头，都是如此。当你开始长时间修炼的时候，镜头会从左移到右，是很多很多画面的衔接。当你镜头从左开始挪动的时候，你可以看到我们在这里练拳，在那里开始已经到了一个新的阶段了。你可以跟段长大师进行技能的切磋，但是还是打不过他。直到后来，你可以接下段长大师的几招。到后来，学有所成，有一种时光飞逝的感觉。如果你在这个竹林当中沿袭的话，当然中间也发生了很多很多其他的事情。这片竹林跟青玉巫婆藏身处不一样的地方，除去迷雾之外，还有更加多的萤火虫。给人一种如梦如幻的感觉。纵然外头天气再好，或者是再糟糕，你到达这样一个抱泉林当中，都是一副曲径通幽的感觉。你从这边远远的望出去，嗯，能够顺着竹林一路望到遥不可见的远方。甚至于竹林当中有这样一杆的法杖，它长得有点点像我们现在武僧的神器拂尘。一根很长的竹棍上面挂着一杆酒葫芦，我想这也是最最适合熊猫人这个种族的法杖了吧。这样一片草原当中也有它的极高点，作为它和旁边的地图，也就是我们四峰谷顶上的锦绣谷相衔接的地方。四峰谷当中的最高点，可以说是这样一处摩天山脊，名字也听上去很高很高。当然，你要经过这样一片盛产各种各样鸟蛋的地方。它不叫金善泽，而叫青歌沼泽。其中你可以看到各种各样的白鹤，各种各样的海鸥、燕地鸥，同时甚至于你可以在这里发现非常巨大的一只鹿形鸟，它的蛋也是最大只的<音>。有人说你是怎么知道的啊？因为你在抱全灵的时候。需要做上一些的美食，似乎是这样吧，来讨好这样一位段长大师
1: 。
0: 想想看，当师傅的总是能面。命令徒弟去完成一些什么事情，而且说的还很正正经。他说：“哎呀，你还得继续训练，你得帮我去掏一些鸟蛋来。嗯，一般情况下它们都很温顺，所以呢，你应该可以帮我踩到够我吃几个星期的鸟蛋，也不怕坏。所以呢，让你去找，哎，地燕鸥蛋、鱼翁白鹤蛋和犀角鹿形鸟蛋。”谁也不知道这样一只犀角鹿行鸟到底是怎么往后繁殖的，因为硕大的青歌沼泽上面就只有这样一只颜色特别的犀角鹿行鸟。单性繁殖？也许吧。总之，越过青歌沼泽，我们就可以来到这样一个最高的地方，同时也是狐狲盘踞的地方。它的名字呢，叫做摩天山脊。狐孙干尽了坏事，他们不单单进入到了风暴烈酒酿酒厂当中大肆破坏开 party， 同时呢，他们在摩天山脊这样一个山头当中占山为王。为了生存，他们甚至于偷了很多很多来自于四峰谷山脚下农田，他们农夫、农民他们家的菜，嗯，何必呢？对吧？搞好关系不好吗？向翡翠林当中的那些狐孙学一学，不是挺好的吗？对今天的配乐当中有不少来自于《仙三》的配乐，因为听上去很好听嘛。所以北京时间的二十点五十四分，嗯，今天因为有很多很多的意外情况，所以我们的四分谷之旅就暂且到现在到这个时候，呃，暂时告一段落。哎呀，今天好语无伦次啊！嗯，不管怎么样，在摩天山集上面，我们能够看到各种各样的健壮脚羊。不知道是如何爬上来的，同时非常矫健，身手非常矫健的，还有这样一些的摩天木山兽。所以，不管今天雷儿这样一位黑导游。把所有的人带得如何？四风谷是绝对值得来逛一逛的。可能大家自由行会比 Larry John 一段的导游之路来的要好得多。嗯，慢慢的去逛到一些美丽的风景吧。嗯，最后分享的一首歌来自于鲁相会《慢灵魂》，作为今天晚上节目的入夜歌。
1: 嗯，应该是吧、嗯。
0: 今天主要是中间花絮太多了，一开始的时候就挺紧张的，脑袋就开始不定期的
1: 死机。
0: 节目做到一半，突然一只大墙飘了出来，我以为他去到了哪里。没想到，他在节目结束之前飞到了我的身边。好
1: 、啊，是不是觉得很 surprise？
0: 不管怎么样，听到这一期节目的你，感谢所有人的聆听以及包容。嗯，包括今天出现的各种状况。嗯，本来关于四分谷 ，Ler 已经酝酿了很多很多的情绪，来把这里，希望这里能够被逛得更好。虽然都是一片农田，可以说这里是一次乡村之旅，让人到这里来放松放松，呼吸呼吸新鲜空气，其实也是不错的。尤其是四分谷，经常下雨。所以，如果从现实世界的角度上面来说，这里应该经常性的会富含臭氧吧？对身体好
1: 。
0: 嗯。下一次是我们四分谷的最后一次旅行，我们将会着重到四分谷的中心位置，算是很中心的这样一圈半山去看一看。那里也有着各种各样性格的人们，同时在那里有着。这样一个声望，名字呢叫做千墨客。你和那里的人们都处好关系了吗？也欢迎你通过各种方式和我分享你关于四风谷的记忆和心情。流星划过
1: 我的身后，微风轻轻吹，吹得我心醉，我像风中。吹的好远，越过了乌云海边。我只想要慢慢飞，微风轻轻吹，谁在流眼泪？我像风筝飞，越过了界限，好远，流星划过。瞬间，我在担心找不到你的世界。微风轻轻吹，吹得我心醉。我像风筝飞，被丢得好远，越过了无垠海边。我只想要慢慢飞，微风轻轻吹，不要流眼泪。我像风筝飞，越过了界限，好远。原谅我的慢灵魂，我担心会找不到你的世界。